0: Die erste Lesung, die alttestamentliche Lesung, lesen wir bei Ruth im ersten Kapitel und es ist zugleich der Predigtext. Zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Lande und ein Mann. Von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, um dort als Fremdling zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimelech und seine Frau Noomi. Und seine beiden Söhne Machlon und Kilion, die waren Ephraithiter aus Bethlehem in Juda. Und als sie ins Land der Moabiter gekommen waren, blieben sie dort. Und Elimelech, Noomis Mann, starb. Und sie blieb übrig mit ihren beiden Söhnen. Die nahmen sich moabitische Frauen. Die eine hieß Oprah, die andere Ruth. Und als sie ungefähr zehn Jahre dort gewohnt hatten, starben auch die beiden, Machlon und Kilion. Und die Frau blieb zurück ohne ihre beiden Söhne und ohne ihren Mann. Da machte sie sich auf mit den ihren beiden Schwiegertöchtern und zog aus dem Land der Moabiter wieder zurück. Denn sie hatte erfahren im Moabiterland, dass der Herr sich seines Volkes angenommen und ihnen Brot gegeben hatte. Und sie ging aus von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und als sie unterwegs waren, um ins Land Juda zurückzukehren, sprach sie zu ihren beiden Schwiegertöchtern, Geht hin und kehrt um, eine jede in Haus ihrer Mutter. Und der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie ihr an den Ta Toten und an mir getan habt. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in ihres Mannes Hause. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten und sprachen zu ihr, Wir wollen mit dir und zu deinem Volk gehen. Aber Naomi sprach, Kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Wie kann ich noch einmal Kinder in meinem Schoße haben, die eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, und geht hin, denn ich bin nun zu alt, um wieder einem Mann zu gehören. Und wenn ich dächte, ich habe noch Hoffnung, und diese Nacht einem Manne gehörte, und Söhne gebären würde, wolltet ihr warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch einschließen und keinem Mann gehören? Nicht doch, meine Töchter, mein Los ist zu bitter für euch, denn des Herrn Hand hat mich getroffen. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr, und Orpa küsste ihre Schwiegermutter, Ruth aber ließ nicht von ihr ab. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Kehre auch du um, deiner Schwägerin nach. Ruth antwortete, bedrängte mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das. Nur der Tod wird mich und dich scheiden. Als sie nun sah, da sie festen Sinnes war, mit ihr zu gehen, ließ sie ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für den Segen der Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt heute genannt, die Einladung nach Bethlehem. Ein kleiner, kurzer Rückblick der letzten Sonntage. Wir befinden uns in der Epiphaniaszeit, in der Zeit nach dem Erscheinungsfest. Der erste Sonntag nach Epiphanias. Er erinnerte uns an die Berufung Jesu, an seine Taufe, an die Bestätigung seiner Gotteskindschaft. Du bist mein geliebter Sohn, spricht Gott zu Jesus in der Taufe. Und dieser Sonntag erinnerte uns ebenso an unsere eigene Taufe. In unserer eigenen Taufe sind wir erwählt, Christi sein zu sein. Gottes Kinder zu sein durch Jesus Christus. In der Taufe sind wir Kinder Gottes geworden. Der zweite Sonntag zeigt er uns die frohmachende Gemeinschaft mit Gott. Jesus bei einer Hochzeit. Er macht sein erstes Wunder, das erste Zeichen verwandelt, Wasser in Wein. Jesus tut Wunder. Jesus feiert. Ein Verweis, ein Vorgeschmack auf die himmlische Himmelsfreude, auf die ewige Himmelsfreude. Und ein Verweis darauf, dass wenn wir zusammenkommen am Tisch des Herrn, dass Jesus den Seinen begegnen will, ihn mit und unter Brot und Wein. Und mit seiner Freude, mit seiner Lebensfreude will er uns anstecken. Darum sind wir hier, um aufgeladen werden mit dieser Freude. Die Freude hier, ein kleiner Vogelschmack auf die Freude im Himmel. Also der zweite Sonntag nach Epiphanias. Und der dritte Sonntag nach Epiphanias begrüßt uns mit den Worten aus dem Lukas-Evangelium, was wir gehört haben. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Im Blick ist nicht mehr nur die Kirche. Im Blick ist nicht nur die Gotteskindschaft, nicht nur die Freude, sondern ein Tisch und an ihm die ganze Welt versammelt. Menschen aus ganzer Welt. Die Botschaft heißt, der in Jesus erschienene Gott ist ein Gott für alle Menschen ist ein Gott für alle Menschen aus allen Völkern und Nationen. Jesus ist der, ist der erschienene Gott. Und da ist diese Geschichte von Ruth. Wer ist diese Ruth? Und warum hat sie so einen wichtigen Platz in diesem Gottesdienst? Warum gewährt man ihr einen Text? Aufgrund der Kürze in der Predigt kann ich natürlich nicht vollkommen auf diese Geschichte eingehen. Ich lade euch ein, diese Geschichte zu Hause durchzulesen. Eine wunderbare Geschichte von einer jungen Frau, Frau des Glaubens. Tut das, tut das in der Woche. Lest die Geschichte von Ruth. Sie ist nicht so lang, aber sehr ergiebig. Ich möchte aber aufgehen, äh, eingehen darauf, wer Ruth ist und was sie überhaupt macht. Die Ruth ist eine Moabiterin, Also eine Frau aus einem fremden Volk. Eine Frau aus einer fremden Religion. Aus einer fremden Kultur. Sie, spracht, sie spricht eine fremde Sprache. Diese Ruth wird geheiratet von einem jüdischen Mann. Er stirbt. Und Ruth trifft Entscheidung. Sie geht mit ihrer Schwiegermutter in das Land Judah zurück. Also eine Fremde geht in ihr, in für sie ein fremdes Land. Eine Fremde geht mit ihrer Schwiegermutter in ein Land, was ihr unbekannt ist, wo eine andere Sprache gesprochen wird, wo ein anderer Gott den Platz hat. Eine Fremde geht in das Land des lebendigen Gottes. Ein Gott, der für sein Volk Israel dieses Land verheißen hat. Dorthin geht Ruth mit ihrer Schwiegermutter. Und Ruth spricht einen Schlüsselsatz in unserem Text. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Es ist nicht nur eine Floskel. Es ist eine Hinwendung. Es ist ein Bekenntnis, wie wir gerade bekannt, uns bekannt haben zu dem dreieinigen Gott. Ist es ein Bekenntnis einer bitteren, an den wahren Gott zu glauben, Gott des Volkes Israel. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Der Ruf Gottes erreichte ihr Herz und sie entscheidet sich für Gott Israels. Und gegen Gott Moabs, für den lebendigen Gott der Verheißungen und gegen Gott Moabs, der schweigt. Sie kehrt ihren Rücken ihrer Kultur, ihrem alten Leben, ihrer alten Religion. Sie kehrt den Rücken ihren eigenen Göttern, und auf diese Weise geht sie einen Schritt auf Gott zu, auf den lebendigen Gott und steht in den Verheißungen, die für das Volk Israel gelten, die für das Volk Israel versprochen sind. Ruth ist ein Prototyp von Völkern, die von Osten und Westen, von Norden und Süden kommen werden und zu Tisch sitzen im Reich Gottes. Fremde Menschen, aber am Tisch des Herrn entschieden, bekennend. Ruth ist ein Prototyp von Völkern, die Anteil haben werden an Gottes Kindschaft, an der Lebensfreude, die Jesus gibt. Dafür steht Ruth. Und prophetisch wirkt der Vers 19, wo es heißt, so gingen die beiden miteinander, bis sie nach Bethlehem kamen. Weckt das etwas in uns auf? Ruth, als eine Fremde, kommt in die Stadt, wo eines Tages Gott selbst erscheinen wird, in Jesus Christus. Ruth geht zum Ziel, zu dem Zentrum, nach Bethlehem, wo Gott erscheinen wird, wo Gott erscheint, Bethlehem ist ein Symbol der Erscheinung Gottes, der Städte Gottes, wo Gott Namen bekommt, wo Gott Gesicht bekommt. Arme und Beine, wo Gott Mensch wird in Jesus Christus. Gott hat Ruht durch all ihre Lebensumstände eine Einladung nach Bethlehem ausgesprochen, zu diesem Ort der Erscheinung. Und Ruth macht sich auf und bekennt, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Ruth ist die Vorbotin Jesu. Wenn wir aufmerksam die Bibel lesen, das Matthäusevangelium, da können wir lesen, dass sie im Stammbaum Jesu auftaucht. Ruth geht Jesus sogar voran. Sie ist mit Jesus verwandt. Den Jesus erschienene Gott ist ein Gott für alle Völker, für alle Menschen. Dafür steht Ruth als Moorbitterin, als Fremde. Und dennoch mit einem Bekenntnis, dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Das Buch Ruth weist auf Bethlehem zu und macht uns deutlich, da ist der wahre Gott zu finden. Wisst ihr, alle Menschen suchen Gott, alle Menschen. Das macht alle Menschen gleich, seit Generationen, seit all, in allen Zeiten suchen Menschen Gott auf dieser Erde. Alle Kulturen, alle Religionen suchen Gott. Eine ehrliche Suche. Alle Menschen, alle Religionen geben unterschiedliche Namen dem Gott. Unterschiedliche Weise. Auf unterschiedliche Weise drücken sie ihre Sehnsucht aus nach dem Ewigen. Jede Religion versucht herauszufinden, wie ist es so, dass man sich Gott naht? Wie dient man ihm richtig? Eine tiefe Sehnsucht in allen Menschen, in allen Völkern und in allen Religionen. Aber Ruth, die Fremde, zeigt uns die Städte, wo Gott ein Gesicht und wo Gott einen Namen bekommt. Jesus Christus, geboren in Bethlehem. Da hört die Suche auf und beginnt das Finden. Die Stadt Bethlehem und Jesus Christus als die Person ist das Ziel, ist das Ende der Suche, ist das Ende aller Sehnsucht. Jesus Christus ist die Erscheinung des lebendigen Gottes. In ihm wohnt die Fülle des lebendigen Gottes, wird später Paulus schreiben. Und das gilt allen Menschen, nicht nur Christen. Allen Menschen, aus allen Völkern, aus allen Re Nationen, aus allen Religionen. Jesus Christus, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Dort erfüllt sich alles. Allen Menschen gilt das. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott. Nun, wir können sagen, Mensch, das ist ja eine schöne Geschichte. Wunderbar. Das sind ja nette Verheißungen für uns. In der Taufe werden wir Kinder Gottes. In dem heiligen Abendmahl erf erfahren wir die Lebensfreude. Eine schöne Geschichte. Dabei belassen wir es. Aber da wäre noch mal der dritte Sonntag nach Epiphanias. Es gilt nicht nur uns, es gilt allen Menschen. Und damit verbunden der Auftrag, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, dass wir, die wir die Lebensfreude Gottes empfangen, dass wir einladen und sagen, komm mit nach Bethlehem. Bekenne, dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist mein Gott. Damit ist der Auftrag verbunden von Jesus, geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, ohne Unterschied, alle, alle Völker und Nationen, in allen Religionen soll das klingen, Jesus Christus, in ihm lebt die Fülle des leibhaftigen Gottes. Geht hin und predigt, lebt, verkündet mit eurem Leben im Tun, dass Jesus Christus erschienen ist als Gott den Menschen. Damit sie bekennen können, dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Das ist der Auftrag von uns, ihr Lieben. Der Auftrag der Kirche, die Menschen und Völker dazu einzuladen, Kommt nach Bethlehem, seht das Angesicht des wahren Gottes, Jesus Christus. Völker bedeutet auf Griechisch ethnos, ethnos, wir kennen das aus dem, aus dem Wort die Ethnien, die Ethnien. Als Jesus ausgesprochen hat, geht hin und mache zu Jüngern alle Völkern, da hat er gesagt, geht hin und mache zu Jüngern alle Ethnien. Und wenn wir weiterdenken und diesen Begriff Ethnie nicht nur auf Nationalität begrenzen, bedeutet, das sind Menschen, die uns fremd sind. Das sind Menschen, die eine andere Sprache sprechen. Das sind Milieus, das sind Subkulturen, das sind gesellschaftliche Gruppen, unser soziales Umfeld. Alle, die nicht unsere Sprache sprechen. Alle, die sich nicht zum Gott bekennen, alle, die noch nicht dazugehören, das sind Ethnien. Und Jesus sagt, geht hin und macht zu Jüngern alle Ethnos, alle Völker. Um uns herum haben wir solche Ethnien und Völker, die nichts vom Wunder von Bethlehem wissen. Und darum Lass uns das tun, was Jesus uns aufgetragen hat, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, als Kinder Gottes beschenkt in der Heiligen Taufe, als diejenigen, die am Tische des Herrn sitzen und die Freude empfangen. Lass uns hinausgehen und einzuladen. Kommt nach Bethlehem. Seht den dort erschienenen Gott in Jesus Christus. Und möge Gott unsere Strukturen Unsere Gemeinden, unsere Kirchen, unsere Gruppen und Kreise. Möge Gott unser Kirchspiel, das neu gegründete Kirchspiel, unsere Kirche, Landeskirche dazu nutzen, dass wir diese Einladung aussprechen. Kommt, kommt nach Bethlehem. Damit sich das Wort erfüllt. Und es werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich. Gottes. Und der Friede der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.